0: Ñañaras
1: Ñañaras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es su podcast de confianza Esto es Ñañaras Hablamos de fantasmas asesinos Brujas y vampiros Asesinos de la vida real Secuestros, desapariciones, rebeldes maquilladas Todo eso y más Aquí en Ñañaras
0: yo soy tiktoker bailando.
1: Estabas haciendo un baile de tiktok. Y tú eres un rap. Sí, yo estoy a, a, a nada de tener mi sesión con Bizarrap, te decía. Yo, mira, listo. Eh, Bienvenidos es a este podcast de terror donde no sabemos rapear, pero eh, iba a decir, sabemos contarles casos de terror, pero tampoco sabemos eso. Prácticamente no hay muchas cosas que sepamos en este podcast. Lo único que sabemos es echar que... Echar chisme. Podemos echar chisme. Y podemos platicar. Paola del Castillo, yo, Gerudito, su servidor, vamos a estar con ustedes durante los siguientes minutos listos para contar algo de teyoy, de mejo,
0: Del terror, del suspenso, de la ñañara, de Así cosas es. que nos vamos topando en el internet, en todos los libros que leemos, enciclopedias, entrevistas que hacemos Miles. en la investigación.
1: Una investigación fuerte, por eso yo estoy tomando Uf. cerveza, amigos, porque estoy cansado de tanta investigación.
0: Sí, yo sé, a veces pasa. Eh, sí, yo en realidad traigo saque, aunque parece agua. <risa> pero no imagínate emparte con saque.
1: ¿Nunca te has empedado con saque?
0: O sea, me tomo, ves que te dan como un pastitito sí. chiquitito. Tal vez así dos, pero toda una botella Uf, de saque.
1: Yo sí, yo sí me he empedado con saque.
0: cómo es la experiencia? Es de las
1: peores crudas del mundo. Es que es lo que te voy a la decir. Horrible. Siento
0: que va a ser una cruda asquerosa.
1: Asquerosa. Pero un buen saque frío es delicioso. Ay,
0: a mí me gusta calentito
1: Ay, no, yo soy de frío.
0: O sea, y, los dos, los dos.
1: Y luego hay una cosa que también tienen los japoneses que se llama licor de ciruela, el plum du. Uy, y también. También, también me gusta. Es una fucking delicia, amigos. Busca, creo que lo venden en el súper. Plum du. Mm. Eh, du. Es una maravilla, amigos. De hecho, se me antojó. O sea, si tuviera Ay, ahorita sí, me echaría también. uno. también.
0: Hablando de... Uh
1: -huh. Sí. Sí, se antoja. Miam, se miam, antoja miam, muchísimo. Miam.
0: ¿Qué? ¿Qué onda? Se antoja. Ay, hablando de se antoja. El otro día me hice una limpia de huevo. Con huevo. Ay, eh, yo diario me hago dos. Ah, mira. <risa> Qué bueno. Qué pues bueno, sí. mínimo Higiene que haya todo. la limpieza. Claro. Sí. Eh, no, Ajá. pues la verdad me llamaba mucho la atención... Aquí he de confesar que una vez lo intentamos, una vez Gerú sí. me ayudó, porque le dije, yo nunca me he hecho una limpiada con huevo. Me dijo, ¿cómo? Nunca en la vida y yo no. Y entonces un día en tu casa. estábamos en mi casa y, y me hizo así como de, no sé cómo se hace, pero a ver, vamos a intentarlo. Y lo hicimos todo mal. O sea, ya que aprendí un poquito más, o sea, no soy la experta, la neta, pero o sea, hicimos de hecho, todo mal.
1: Probablemente sepan esta historia porque si son true Janners de corazón. Sabrán que esto probablemente se los contamos en el episodio ¿Qué será? ¿20?
0: No, pero creo que no lo contamos porque nos dio como pena Así como de no, seguro lo estamos haciendo mal Mejor no hay que decir
1: Güey, qué horror que teníamos miedo de que nos cancelaran Por hacer una mala limpia de huevo Ajá,
0: y, y ya Y luego, pues ya como que no No, volví a investigar del tema Pero el otro día me encontré Una cuenta en TikTok De un argentino que se llama Facudi Blasi uh -huh. Y me gustó bastante porque él es brujo y lee el tarot y cosas así, y como que tiene varios muy interesantes, ah de hecho lo vi en el grupo de ñañers porque compartieron el tiktok porque él comentaba de una chica en tiktok también que era creo que tiene muchos seguidores, pero no sé quién es eh, pero ella contaba que una seguidora le regaló un pastel y que cuando lo partió el pastel adentro tenía gusanos uh. y entonces dijeron, ya entendimos Gerudito ¿por qué no quieres recibir regalos? y ven, si sí es cierto Ahí está. y entonces él contaba y decía, así o sea, esto es muy común que cuando alguien te regala algo de comer y tiene adentro gusanos, o sea, no es de que se pudrió y entonces salieron animalitos, no o sea, si tiene... Además, son como gusanos grandes, como de maguey o así. Eh, eso es... O sea, los gusanos dicen que los usan mucho como en trabajos de brujería. Y pues sí, probablemente la persona que le regaló ese pastel... O a lo mejor ella se inventó la historia, no sé. No sé ni quién sea. Porque no menciona a él quién es. Pero sí dijo que eso... O sea, es muy común que cuando alguien te regala algo, o sea, que no aceptes cosas gratis porque por lo general, bueno, o sea, también si es una muestra en el súper, güey, quiere probar el jamón, pues da igual, ¿no? Sí, okay, sí, yo sí no sé creo eso. que te estén haciendo brujería. Ay, me encanta probar quesito Uf. en el en el súper
1: Amamos el quesito de súper Sabe quesito. mejor en el súper que cuando mm, lo compras y te lo llevas a tu sí. casa
0: Bueno, el jamón también Porque siempre, curiosamente, cuando me dan a probar un jamón Sabe más rico que el que acabo comprando yo
1: ¿Eres de eres del equipo? ¿Eres team jamón marmoleado o eres team jamón pechuga de pavo y así?
0: ¿Cuál es el marmoleado?
1: O sea, como el rosita jamón Como jamón, como Virginia Estilo York Ay, yo, mira, pude orgulloso. trabajar en salchichonería con todo mi Es que sí me
0: gusta, me gusta, pero pues es. O sea, trato de comprar el saludable. De que Ay, la pechuga de pavo y así. Es que yo estoy es a punto aburrida, de terminar pero. mi
1: relación por eso. Porque a mi hombre le gusta el jamón ese. A mí no me gusta. A mí me gusta el es rosita. más rico
0: el rosita. El pechuga sí. de pavo. El, y
1: como, ajá, el pechuga de pavo me Ay, gusta. Se me no me gusta que sea como. No me gusta marmoleo en mi jamón. ¿Sabes? Tal vez en mi piso. Tal vez en. En algún otro lado sí Pero no en, no en mi jamón, ¿sabes? Entonces, sí, pero bueno Ajá, perdón
0: Bueno, pues, pues contaba eso De que no aceptes, sobre todo comida Si sí. alguien te dice como de Ay, te preparé ¿Eh? esto Y así eh, que pues luego es peligroso y no sé, o sea, como que en los comentarios decían muchas cosas como de sí, dicen que, que si alguien te regala comida, que la dejes al sol y que si le salen gusanos al día siguiente, era un trabajo y no, no sé, pero yo estaba aprendiendo mil cosas ahí en TikTok con la cuenta de este hombre facudible así y entonces me encontré ahí que explicaba cómo hacer una limpia con huevo y por ejemplo una de las principales cosas que aprendí y que hicimos súper mal esa vez, que nunca veas el vaso, o sea, ya que rompiste el hueso el huevo en el vaso que nunca lo veas desde arriba porque te Ajá. está regresando todo lo que acaba de absorber el huevo Uy, se nos regresó todo.
1: Ajá. todo
0: mal toda la mala energía que me sacaste te la regresé
1: chido chido Juan, que me
0: pero sí, entonces pues ya, hice todo lo que tenía que hacer de que el huevo, no sé qué y ya, pero ahora no lo sé interpretar bien Porque, o sea, en todas partes encuentras La misma información de que dice que si hay picos Hacia arriba son envidias Que si las burbujitas es ener Energía negativa que se quedó ahí Encapsulada, que si ves Rostros y es un rostro Alargado, es un hombre Enemigo que te quiere hacer daño Y si es un rostro redondo es de mujer Y yo, o sea Te voy a mandar mi foto
1: okay. Uy, Me salió como una cosa en vivo,
0: amigos. Según yo, parece como un manto. Y entonces me dio miedo. <risa> ¿Qué chingados de esto? Siento que es como una medusa. A
1: ver, estoy. estoy Porque revisando.
0: la vez que lo hicimos en mi casa, como que se veía diferente. O si sea, eran como lo, los piquitos normales, como de. Ah, es envidia o lo que sea, creo que dices. Ah, está fácil de interpretar. Pero esto yo no lo entiendo. ¿De qué le ves forma? Yo siento que es como un manto.
1: Es como un globo.
0: Y tiene como carita, según yo. ¿Ya Qué le miedo,
1: ¿eh? si sí, tiene como carita
0: Como un fantasmín, así. Es como un,
1: como un fantasmín, como que Como gordito y con dos piernitas
0: Ajá, como Como de Gasparín, como tío de Ajá, Gasparín sí. Ya sabes Y entonces me dio miedo, porque luego vi en otro TikTok eh, Descubrí que en TikTok Hay miles de cosas Sobre brujería y sobre Ajá. Hechizos ¿Hay... y sobre tarot y sobre Estoy ahora la bruja ahí Jessica, metida. No, quién es
1: Güey, Esa mujer está creepy Ahorita está como súper en tendencia porque la bruja Jessica No sé si es bruja, no, no quiero ofenderla En ningún punto, no tengo tanta información, ¿ok? Pero Jessica Híjole, ya me va a dar miedo eh,
0: No, pero como dirían en Hocus Pocus Dices bruja como si fuera algo malo
1: Ah, exacto, brujo está chido.
0: Está padre ser bruja Sí,
1: a mí me dicen Joto y me encanta hacerlo, entonces todo bien eh, Jessica <risa> es medium y es todas estas cosas y predice las el futuro,
0: predice de que,
1: no, pues es que, por ejemplo, todo lo de Devani, ¿te acuerdas de Devani? La mujer esta, sí, eh, que falleció... Terrible, ajá. El caso terrible. Pues Jessica fue la primera en decir, la van a encontrar, ella está en agua, está cerca, de, ¿Eh? cerca del motel en agua. Ay,
0: me dio escalofrío. Ajá, ¿Sí? y la encontraron ¿Sí? tres
1: días después y fue ella la primera en que lo dijo y por eso se volvió tan popular. Y todas las, las predicciones que está diciendo están siendo como cumplidas. Y de hecho, por ejemplo, top, ¿recuerdas las perdidas? Esto, Wendy y Kimberly. Estabas perdidas, perdidas, que hacen como videos sensibles no. Bueno, estas mujeres trans o drag, no, son trans, según ellos son trans. Bueno, estas mujeres, dijo Jessica, es que una de ellas está ahorita en problemas severos y está, su vida corre peligro. <gasps> Y entonces luego hizo un en vivo Una de ellas y dijo como de que ay güey, No mames, está diciendo tonterías esta vieja La pinche Jessica, así Y en eso se le va la luz mm. Cuando empezó a hablar de Jessica mm. mal y, y Jessica dijo de que güey Pues qué les digo, yo, yo nada más lo hago por advertencia Y para que se cuiden y ya está Entonces ahorita, seguro porque Ahorita ya hablamos mucho de ella, te va a aparecer En tu TikTok pero me dio sí. mucho
0: escalofrío sí, la ah, te dio. y ya estoy regresando otra vez al estado de cuando iniciamos el podcast de no, no quiero saber de estos temas porque no, no crean que si estoy haciéndome limpias quiero que me envíen energía no quiero nada de eso, nada más me da curiosidad quiero aprender pero Ajá. pero pues sí, y el punto es que no acabo de lograr según de todo lo que investigo en internet interpretar que es ese como fantasmín porque te digo, me salió otro señor ahí una en TikTok viejita. que decía, ajá, pero otro señor en TikTok decía que este, como si sí te sale la santa muerte, no sé qué. Y dije Ay, no,
1: cálmate, no es la santa ¿Será muerte? la muerte? No, no es la muerte.
0: No es como un, una calaquita, ¿no? Es como una cucaracha. Como un viejillo ahí, como. ¡Oh!
1: Una cucaracha con cara de viejita.
0: No sé. Me da, me da ñañera, y lo de al lado porque sal, sale como un pico hacia abajo Ajá. largo, y vi que si hay picos hacia, o sea, como invertidos significa como preocupaciones sin sentido, entonces bueno, eso eso está bien, parece ectoplasma sí, parece. Sí,
1: parece ectoplasma
0: pero oye, mi yema, mi yema perfecta ¿eh? mi yema muy Cubierta, sana
1: muy sana,
0: sí tiene ahí un par de burbujitas que creo que eso pero es como, te como te de que la hay limpia. buenas o energías sea...
1: ¿Alguien te pasó como un huevo por todo el cuerpo y ya y luego lo rompió? ¿O hubo alguno Ay, algo es más Es que no, no
0: quiero decirlo yo porque no estoy segura de si hice todo bien y así no Pero y de lo que podcast. según... mejor investiguen ustedes, investiguen bien Sobre todo les recomiendo esa cuenta de sí, porque ahí como que lo explica muy bien Pero entre las cosas que decía era que por ejemplo tienes que pasarlo por todo tu cuerpo y es como barrido de arriba hacia abajo. Primero como con la mano dominante. Y luego, ¿Tú pues, mismo? Sí. Ajá. okay Tú solo, por todo, todo el cuerpo. Y no sé, o sea, antes como que, pues si sí puedes como prender una velita blanca y que echar, no sé, saumar, ya sabes, como poner el... Y nada incienso. más lo hiciste tú o lo,
1: hicieron, lo hiciste con las personas.
0: No, solo yo. Mira que.
1: Tu rumi no lo hizo, tu lo Porque,
0: no, pero, pero también es que otro que encontré antes yo ya estoy aquí lamas este otro que encontré en la cuenta de Facudibla y decía que te puedes como pasar como dos cerillos por el o sea como por el, los brazos las manos el cuello y así y si y los echas en agua y si caen los dos Dependiendo de cómo caen, significa si traes algún trabajo de brujería o no, y así. Y entonces, si caen como separados, no tienes nada. Y si caen como pegados, puede que alguien lo esté intentando. Y si estaban cruzados, es que sí. Y primero estaban separados y luego se empezaron a juntar y yo. Pero, o sea, como que no se alcanzaron a tocar. Sientes que
1: tienes un trabajo.
0: No, no sé, pero me dio miedo y entonces por eso dije, ay, me voy a hacer la limpia de huevo por si acaso. Ah, pero otra cosa muy importante decían que eches sal al agua del vaso del huevo. Antes. No sé si es antes o después. Ese es un tema que me quedé pues con la. ¿Pues a los
1: dos y luego lo haces un omelette? Y luego y te lo comes. que
0: cuando lo echas al, o sea, lo puedes tirar. Es que no sé. O sea, hay lo gente tienes que tienes lo... que
1: tirar ni modo que te lo comas. No, tú, no, ¿cómo? no.
0: Pero, o sea, hay gente que lo lleva lejos de su casa y lo entierra. Hay gente, no sé. Pero yo vi que puede ser una opción que lo tires en el excusado. Pero, por ejemplo, leí que es mejor si te volteas y lo tiras sin ver. Y me costó muchísimo, güey, yo contorsionándome ¿Qué? para no tirarlo en el piso.
1: aventando huevos para
0: atrás. Y luego le echas sal mm. al inodoro para que se neutralice la mala energía. Ay, no sé, yo no sé si lo hice bien, espero que sí. Yo no quiero malas energías, solo quiero... Pura buena vibra.
1: Yo solo quiero pegar en la radio para ganar, para ganar primer
0: mi primer millón. Para Así comprarte es. una
1: casa grande en donde quepa tu corazón.
0: Pues mira, ahí está mi... Experiencia. Mi viejito. Es que sí es como un mi viejito, es Un
1: fantasma.
0: <ríe> bueno, el punto es que puse en el grupo de Ñañer. Si alguien sabe interpretar eso, este y alguien me dijo que, que su esposa sabía y que me iba a mandar un audio... Y, no mando y, nada. Y, y pues a lo mejor ya sí, lo voy lo a escuchar hasta el siguiente episodio les puedo contar, porque ahorita todavía no me llega. Esa es toda mi historia de hoy.
1: Gran historia, gran anécdota. Me encanta que esta semana tejeras. hicieras tu tarea y trajeras algo paranormal.
0: Es que sí, y sabes por qué he estado viendo que Raiza, uh -huh. una de nuestras pandemonias favoritas. Demonias. Este, ha estado tomando clases y así de que de brujería y hechizos y no sé qué Y dije, ay, qué padre, yo quiero Y vi el otro día que subió ahí una historia que se hizo una limpia de huevo Y dije, ay, a ver, yo quiero aprender pues ya me puse a investigar y encontré esta cuenta y así
1: Ay, me encanta
0: Les voy a contar ya, que aprenda más cosas
1: Muy bonito, muy bonita experiencia Y queremos fulón que ya al final de este podcast te vuelvas la bruja mayor Máxima Wicca.
0: Vemos. Sí, ¿por qué no? O sea, es que sí quiero, pero también solo quiero las energías buenas. Y sé que luego en esto tienes pero, pues, que trabajar con las dos. Y nos, me da un poco de la ñaña.
1: Ah, según yo sí puedes trabajar con O sea, es que en ¿no?
0: como el balance.
1: Pero es mucho como. Todo de depende que, de la intensidad. Y así, ¿no?
0: Sí. Es o sea, eso? Que eso me hace padre. Así como, es como de. Como
1: tus pociones. Como de hacer tus
0: spell jars y echas Ajá. ahí tus. Mm, clavo y. ¡Ay! qué bonito. Ay, ¿qué es esa foto que acabas de compartir de Justin Bieber?
1: Qué delicia, ¿no? Me nunca encanta que visto... ya no, no tan como Pau y yo no queremos hablar de terror, de que buscamos cualquier chisme. tema para chismear antes de la de Twitter. ¿Vieron eso? Oye, delicia, es que nunca había visto Ve a Justin así. Ve el glúteo que maneja Justin <risas> O sea, nálgame Dios, qué delicia. Nalga, Dios. <risa> ya soy esa señora bueno, bueno, antes de continuar con el episodio Les quiero recordar por favor que mm. se suscriban A este podcast, es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es darle el botón de seguir En Spotify o en cualquiera De las plataformas de streaming que tenemos disponibles Para ustedes, incluyendo Google Podcast Apple Podcast, Buzzsprout BoxFeed. ya inventándome nombres De plataformas Voxfeed eh, eh, donde. Anchor sí. Y demás. Entonces, eh, por favor, suscríbanse, denle seguir, denle follow. Además de que si dejan, si la plataforma lo permite, dejen algún comentario, den como una buena reseña, por favor, porque eso siempre nos ayuda para que más personas escuchen el podcast. Además de contarles que estamos en todas las redes sociales, es muy sencillo, tienen que nada más meterse a Nanaras Podcast en cualquier red social, o bueno, no en cualquiera, nada más en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos en esas tres y en específico en Facebook van a encontrar que si se meten y le dan eh, like a Nanaras Podcast Podcast, van a encontrar también un grupo, una comunidad que se llama ñañez Ustedes pueden eh, meterse ese grupo, no pasa absolutamente nada, no necesitan este, eh, pagar nada, no necesitan nada. Probablemente tengan que responder un par de preguntas que van a ser muy sencillas. Todo el mundo está aceptado en ese grupo, pero es un grupo bien increíble donde comparten memes todo el tiempo, donde se comparten eh, más videos que se encuentran en internet, publicaciones, que artículos, y está bien divertido, bien interesante, y es una comunidad bien, bien linda, así que agradecemos a todos los ñaños. Ahora bien, que si dicen, yo mira, yo soy don chingón, yo soy doña vergas, yo puedo, <risa> y quiero apoyar este podcast de una manera mucho más activa, pueden hacerlo a través de patreon.com, diagonal nanaras podcast, repito, patreon.com, diagonal nanaras podcast, en donde por algunos morlacos, algunos pesillos, algunos gemms, algunos eh, dólares, algunos eh, pesos mexicanos, algunos nuevos pesos, algunos centavitos, ustedes van a tener la oportunidad de patrocinar este podcast. ¿Cómo lo hacen? Pues ahí hay varias categorías, dependiendo cuánto quieran donar, y a cambio nosotros les prometemos, les juramos, les damos nuestra garantía de que cada jueves van a tener un expediente secreto Ñe, en donde les vamos a contar más casos que no entran en el podcast, que son más pequeños, pero que son igual de jugosos, igual de divertidos. Algunos eh, hay secciones ya en expediente secreto Ñe que muchas de las personas que no escuchan por allá el podcast no tienen idea. Ustedes no saben de lo que son los bienes raíces ñañaras. Ustedes no saben lo que es cómo murió, ustedes no saben de las noticias, ustedes no saben de tantas cosas que podrían saberlo si se suscribieran a Patreon. Entonces, por favor, vayan. Además de que también yo sigo con la venta, ¿eh? Yo sigo con la venta sí, porque... Sí,
0: estoy impresionada porque como merolico y así. Como
1: Merolico de la Azteca. Eh, además de eso también les recordamos que tenemos chunchos, chunchos.mx Ustedes se meten en este momento la www.http2.diagonal-diagonal www.chunchos.mx Y les va a aparecer una página increíble donde hay muchas colecciones de merch, de playeras, de sudaderas Como la playera que en estos momentos porta Paola del Castillo, que es tie Dai y diseña añeras, Para que la porten y para que ustedes soporten y aporten. <risa> y entonces, hay varias opciones, hay varias playeras, varios diseños, varios colores, incluyendo también, si ustedes dicen, no, pues es que yo soy más de comodidad, pues miren, yo porto el día de hoy, soporto y aporto. Porto. Eh, y oporto <risa> la sudadera Ñañaras, que está bien calientita, y miren, la puedes utilizar en cualquier lugar. Tú llegas al antro con esta y mira, todo el mundo voltea a ver de que, wow, ¿qué trae puesto Tú subes un TikTok, se vuelve viral. Tú haces un video pornográfico. <risa> Sirve. Y todos estos ejemplos han sucedido en el pasado. Por eso se está riendo, Paola, porque hemos tenido videos pornográficos con nuestro merch. Ay, TikToks ay, ay. virales con nuestro merch. Entonces, se están perdiendo una gran oportunidad de ser virales, de tener un video porno o de simplemente verse cool. Porque tener merch de ñañaras es ser cool y hacerse notar. Como el Jerex. Entonces, chicos, por favor, gracias. Con eso termino esta venta parroquial. Súper. Este aviso. Paula, puedes continuar, por favor, con recomendaciones.
0: Oigan y díganos de chunchos si les gustan los diseños, si quieren otros diseños, porque el otro día alguien decía, por favor, un diseño de corgi policía. A corgi lo mejor policía. Si quieren otro tipo de diseños para que pues ustedes se lleven su bonita playera de su podcast de confianza.
1: Y los que tengan la colección completa de ñañeras se llevan un pase gratis a nuestro show en vivo. Que no está planeado y que no existe. No está
0: planeado todavía.
1: <ríe> Pero si existiese, piénsenlo así. ¿Por qué? Porque podemos. No sé. Okay. No lo hagan, ¿eh? no era broma, era broma, era broma, era broma. Todo esto era una broma. Porque luego me van a decir, ¿qué onda?
0: Y salimos endeudados con el venue. Así de. Sí. Todos llegaron con todas sus playeras y ahora. Sí. <ríe> sí. Gratis para todos. Que a ah, recomendación. Les vengo a hablar de El teléfono descompuesto. Ah, del teléfono negro. The Black Phone. Esta película que he visto controversia en los comentarios porque muchos ya dicen de, ah, la mejor película de terror del año. No sé qué. A ver, primero no ha habido muchas otras de terror este <risa> año, así que siento que está medio... ¿De cristal, qué me hablas? Steven
1: Strange, el multiverso de la locura.
0: Pero eso es de terror. Y muchos... Veo que comentan así de No, pero eso ni da miedo No es de terror, no sé qué A ver, es una película de suspenso Es un thriller, es true crime okay. O sea, tiene el crimen real De un asesino Que secuestra niños Y usa máscaras Ahí tenebrosas A mí me gustó bastante Está, está divertida, está tenebrosa Para mí tocó todos los puntos que me gustan en estas pelis, porque tiene un poquito eh, de cosas paranormales entonces siento que a lo mejor si alguien lo quiere ver así en un tema más como de quiero ver gore bueno, o sea, como en un mood así de que quiero gore y quiero ver sangre y quiero ver jump scares que me asusten y, y que no me deje dormir, pues no, no es eso es una película más como de, de suspenso de quién, quién será el, el asesino, dónde estará encontrarán al asesino antes de que mate al niño. O sea, me gustó me gustaron las actuaciones, tiene un toque paranormal, medio... El, el tema paranormal está onda, le temes a la oscuridad, escalofríos. Sí, o sea, tampoco es algo así muy de que, ah, es para que te dé miedo si no es más como algo que ayuda a la historia, me gustó bastante es muy muy entretenida, también tiene cosas fuertes porque habla de abuso infantil o sea de eh, doméstico mm. sale ahí mucho el tema de, del padre que golpea a sus hijos y así y el, el director Scott Derrickson que mm. de hecho hablando es el, el que dirigió la anterior de Doctor Strange este él decía que pues, pues de hecho él pues vivió eh, pues abuso doméstico durante su infancia entonces se inspiró pues en todo eso y está, está feo como esa no o sea de que no solamente está fea la parte de cuando sale el asesino mm -hmm. sino también pues dentro de casa cómo le va a todos estos niños claro pero tiene como sí personajes de pronto muy caricaturescos estilo Stranger Things o así okay. como Fear Street ya eh, me gustó
1: dichesosos
0: ajá pero de repente tiene humor la niña, o sea, el personaje el protagonista, el niño tiene mm. una hermanita que está súper cool el personaje, es como, como la ruda, la patea trasero así que, pero además tiene como tema paranormal como medio medium
1: ok así.
0: entonces, está, está divertido
1: el teléfono negro solo en el
0: teléfono negro
1: el teléfono negro bueno, yo les voy a recomendar una película que se llama Villanos, Villanos, Villanos.
0: ¿No es la serie que nos habías dicho hace poco? No.
1: No, chica. Esa es una película o sea, del 2019. Uh -huh. Es eh, de terror-comedia.
0: Okay. ok.
1: Está protagonizada por Bill Skarsgård, mejor conocido como Pennywise. Y mi nueva mejor amiga, Michael Monroe, porque la conocí el otro día. Entonces yo dije, es mi nueva mejor amiga. Ella no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y entonces, también aparece Kira Sedgwick, que es increíble. Y la película es una película muy extraña. Cuando digo extraña, no les quiero decir que es mala, pero les quiero decir que véanla, diviértanse un rato. Porque siempre estas comedias de terror es como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Hay escenas bastante extrañas. Y les voy a leer, tal vez, la sinopsis. No es mala la película. Tiene cosas interesantes, digamos. Me recuerda un poco a la de no hables o no grites o cómo es.
0: Don't breathe.
1: Ajá, no respires. No respires. Ajá, que está como encerrada en la casa del viejito. Uh
0: -huh.
1: Bueno, algo así tiene que ver, de como de escape, de... Ajá. Bueno, el punto es que se trata de dos ladrones, unos criminales de bajo perfil, llamados Mickey y Jules, que son una pareja, que son novios y de repente se les queda el coche sin... Sin gasolina. Se quedan a la mitad del bosque y se dan cuenta que a lo lejos, o bueno, a unos metros, está. ¿Qué una para casa.
0: gasolina. Tú bailando con Dana Paola, gasolina. ¿Ves?
1: Todo está conectado. ¿Qué tal que Dana Paola veo? es mi nueva mejor amiga? Yo tengo muchas nuevas mejores <risa> amigas. Tú Ustedes? en
0: Memelas de Orizaba. ¿y? Yo en
1: Memelas de Orizaba viviendo, ¿lo vieron? ¿Cuándo dirían? Este hombre que nos dice tonterías de terror todas las semanas está bailando gasolina con Dana Paula. Porque un día...
0: ¿Cómo la ves?
1: Estás bailando gasolina con Dana Paula y el otro día estás contando historias de terror. Así es la vida, amigos.
0: De eh, caprichosa. A veces negra. Y a veces color rosa.
1: Correcto. Bueno, y entonces Mickey y Jules, criminales, se les acaba el gas, la gasolina del coche. Y entonces ven una casa a lo lejos y dicen, ah, pues vamos a esa casa. Entonces llegan a esa casa y tratan de robar el coche o robar gasolina y así... Pero eventualmente descubren, no, todavía no es un spoiler. Bueno, descubren que eh, en, en lo que están como tratando de robar esta casa, descubren un secreto siniestro, para no spoilearles. Descubren algo que no debería de estar ahí. Y entonces esto los impulsa a quedarse un poco más y en eso llegan los inquilinos. O bueno, mejor dicho, las personas que viven en esa casa, los dueños. Y pues miren, se desata una locura. Se desata una locura donde hay sangre. Donde hay eh, gente esposada Donde hay Bailes de striptease Donde mm, hay ¡Ajá!
0: ¡Striptease!
1: Sí, sí, te digo, es una cosa muy extraña No sé qué decirles de esta película Es esa película que quieres ver cuando no quieres ver una película ¿Me entendiste? Como cuando
0: sí,
1: Cuando dices ya Pon lo que sea en la tele En lo que juego en mi celular Pónganla se llama Villanos. Está en eh, Prime Video, si no me equivoco.
0: Hay villanos. Hay villanos. Hay striptease. Y la
1: verdadera pregunta es, ¿quiénes son los villanos realmente? ¿Los criminales? Mm -hmm. ¿O alguien más? ¿O nosotros? No, no es cierto. No es una película. Por cierta.
0: ver, ajá, como en Funny Games. Ajá, sí. O como... nosotros por estar viendo eso.
1: Sí. Eh, pues mira, el eslogan el de la película dice, dos malas personas están a punto de conocer a dos peores personas.
0: ¿Cuántas sí, malas personas?
1: Muchas malas personas. Villanos, ahora disponible en su plataforma Oye, de streaming. El póster
0: parece de comedia.
1: Pues es que es comedia terror, o sea, sí hay tintes de comedia. Son dos personas okay. con las cabezas empaladas en una barda blanca, ¿no? Entonces, tienen lo suyo y de repente hay momentos muy chuscos.
0: Bien. Chusco.
1: Chusco, chundo, brusco, burdo. Sí.
0: Palabra. Fantástico. Fantástico. Bueno. Pues ha llegado el momento de los casos, que a eso nos dedicamos en este podcast. Vámonos. Y yo voy a empezar el día de hoy porque Venga, les voy a contar de algo: un crimen real. Que ni siquiera hay tanto crimen aquí, la verdad.
1: Pero voy a aplicar
0: real. esas. Ajá, es real. Es una historia extraña.
1: Historia extraña.
0: Un misterio sin
1: mm -hmm. resolver. Pa, 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 pa.
0: Okay. ok, pues esto empieza en 1963. En la radio sonaba, por ejemplo, Ray Charles y The Four Seasons. Uy. En el cine se estrenaba Los pájaros y 007 desde Rusia con amor. Okay. ¿Mm? ok. El 11 de abril de 1963 nacieron en Barbados unas gemelas llamadas June y Jennifer Gibbons. En Barbados. familia en Barbados. Sí. <ríe> la familia Gibbons emigró a Gran Bretaña cuando las niñas estaban recién nacidas. Aubrey Gibbons, el padre de la familia, trabajó como técnico en la Fuerza Aérea Real Inglesa y la mamá, Gloria Gibbons, era ama de casa y la consideraban ella como sensible e intuitiva. Cuando las gemelas nacieron, los Gibbons ya tenían otros hijos, pero eh, pues empezaron ya a surgir algunas tensiones porque como eran gemelas, pues era una familia que tampoco tenía como tanto ingreso económico y pues sí, estaban como estirando un poco ya eh, el presupuesto eh, uh -huh. y, y empezó a ser medio extraña la convivencia en la casa eh, en los primeros años se sabe que las gemelas pues al parecer eran felices, eh, se llevaban muy bien entre ellas, siempre estaban juntas y se las veía como pues llenas de vida uh -huh. eh, y dicen que se tardaron en hablar pero cuando tenían tres años de edad las cosas empezaron a cambiar las niñas hablaban con frases muy cortas y palabras que solo eran las necesarias, o sea, no te hablaban de más, solo me preguntaste esto, solo contestó eso. Sus padres no parecían preocupados porque aparentemente las veían sanas y felices, pero comenzaron a pasar desapercibido el hecho de que las niñas se comunicaban más entre ellas que con el resto de la familia. Uh. Sí. O sea, hablaban en
1: el entre ellas, tenían su propio lenguaje. Más o menos. O sea, ¿qué? Anacamajana, anacamajana, anacamajana. Ana. Sí. El otro día vi una persona hiriki? hablando como Animal Crossing y me voló la cabeza.
0: Ay, ¿en serio? A qué clase de pedas vas tú? No, fue en TikTok. Ah, ok, ok. Cuando las niñas cumplieron cinco años y entraron a la escuela, su maestra notó que las niñas eran inseparables y que no le hablaban a otros niños, pero dijo, bueno, pues debe ser normal porque son gemelas, ¿no? Los 60.
1: Así son las gemelas, todos.
0: Yo creo que así son las gemelas, solo hablan entre ellas. Así
1: eran las Olsen.
0: Así es. Y la, el juego de gemelas, mm, ¿no? También. Isaac y no. Cody. <risa> En 1971, las niñas tuvieron que asistir a un nuevo colegio porque su padre fue transferido a Broughton, Devon, en Inglaterra. Y fue ahí cuando se hizo más notorio el problema que tenían. Las niñas fueron objeto de burlas y de bullying por su color de piel y esto hizo que ellas se aislaran más del resto de los niños y los profesores, al notar esto, solían dejarla salir antes de que tocara la campana por, para que eh, por pudieran irse... si sí, ellas eran afrodescendientes.
1: No, por eso, pero ¿por eso las dejaban salir antes?
0: No, 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 porque les hacían bullying y entonces los, los mm. profesores decían, bueno, a ver, salte cinco minutos antes para que en el pasillo no te estén molestando y entonces las dejaban salir antes y se iban
1: mm. a
0: su casita. Algunos especialistas le llamaban a su comportamiento mudez selectiva que quiere decir que algunas personas pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos, a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados.
1: Como la de siento The que... Voice.
0: Ah, bueno, pero ella sí, es... Ella sí es muda, ¿no? O sea, porque con Frenchie tampoco puede hablar.
1: ¿No habla como en unos últimos episodios?
0: Pero siento que como que se lo imaginó y ya, uh
1: -huh. ¿no? Sí, tal vez sí. Okay. Era
0: parte de su musical.
1: Sí. Sí.
0: <ríe> este, sí. Siento que yo... Cuando era niña,
1: ¿Tenía puede modés? que tenía
0: mudez selectiva.
1: ¿Sí? Sí, porque... Ay, una Paulita bebé toda chiquita. Creo que muda. sí les
0: había contado aquí que sí, mi papá estaba como preocupado porque alguna vez sí... Un vecino le preguntó, oye, ¿tu hija es muda? Sí. <risa> Manda traumado. Y
1: tu papá no. sí que no, nada más no le quise no comprar el morda. disco de Faye. Exacto. Y por eso.
0: No, ahí estaba por más eso grande. no habla. Bueno, más grande... En primaria, pero... Pero sí, no, esto me refiero cuando tenía como tres años, no sé. Cinco. Bueno, entonces dijeron, ah, tienen mudez selectiva. Parecía extraño, pero las niñas no hablaban con nadie más y se les veía calladas todo el tiempo. Y no solo era en la escuela, sino que también en casa con sus hermanos y sus padres. Al cumplir 14 años, los padres y maestros de las niñas finalmente se preocuparon por su desarrollo y decidieron separarlas para fomentar la socialización pero June y Jennifer entraron en un estado catatónico donde no sabían qué hacer, no sabían cómo moverse, dejaron de comer e incluso una de ellas no podía ni ir al baño. O sea, como que era de... Necesitamos estar juntas porque... Y, y vi unos videos y sí es bien raro porque estaban... O sea, como que en la escuela y les, en la cafetería todos se sentaban a comer y ellas como que se movían así como super lentos. O sea, de que como el... Como Chevy y perezoso. Ah. ¿Quién es Sherry, Terry?
1: <risas> las de los Simpsons Las gemelas de los Simpsons
0: Ay, sí, no, ni sabía cómo se llamaban Pero, que ¿ellas también se mueven lento o qué?
1: No lento, pero se mueven todos como bien creepy Como que se mueven todos lados juntas
0: Ah, pues sí, algo así se movían okay.
1: Ajá. Y lentas ellas Sí,
0: porque por ejemplo decían que luego en la calle Iban caminando y como que Coordinaban sus pasos para que caminaran al mismo tiempo, y si de repente una se salía, como que las dos se paraban, y otra vez empezaban, y como que si alguien las veía, como que se quedaban así como pasmadas, uh -huh. hasta que se fuera esa persona, y a otra vez lo volvían a hacer. Y en el video ese, pues están así como en la cafetería, y están así de que como el oso perezoso de su topia, así de que comiendo súper lento, y todos los niños acaban de comer, ya se paran y wow. todo, y ya siguen así como en su primer comida del no sé cuántos tenían ahí, pero... este O sea, como que hacían todo más lento y como... No sé, como una actitud un poco extraña. Mm. Pasaron dos años separadas y al cumplir 16 años, Jennifer dejó el Eastgate Center for Special Education y June dejó la Universidad de Adolescentes de San David. Las hermanas se volvieron a reunir y se limitaron a estar juntas encerradas en su habitación donde su madre tenía que dejarles cartas por debajo de la puerta y la comida afuera para que solo salieran a recogerla. Para 1977, una terapeuta del habla llamada Anne Trehorn se reunió con las adolescentes al enterarse de su extraño caso y en las sesiones ellas no querían hablar con ella, pero les propuso algo que se iba a salir y lo que hizo es que dejó grabando audio para poder escuchar Chicalista. si tenían que decir algo. Y, y sí funcionaba, porque cuando ella se salía, empezaban a hablar, pero como que se hablaban así como cuchicheando. Y sobre todo una como que más a la otra, a la otra como que solo escuchaba. Qué miedo. Uh -huh. Y hablaban de forma muy rápida y poco inteligible. Y fue hasta que Anne bajó la velocidad de la grabación y se dio cuenta que hablaban en una especie de inglés con palabras inventadas por las dos. Que solo se entendía si ponías mucha atención. ¡Órale! Es como cuando inventas a Mafa. Ya habíamos hablado de esto,
1: de
0: de los idiomas, así que lo inventas así en la familia o lo que sea. Pero sí, o sea, como que solo entre ellas sabían. Anne tenía la sensación... La
1: sensación. La
0: sensación. Anne tenía la sensación de que June quería hablar, pero presentía que Jennifer no la dejaba. Anne dijo lo siguiente. Se sentó ahí...
1: qué creepy son los gemelos.
0: Sí, es algo muy extraño no, de la naturaleza, sí. los gemelos.
1: Güey, estamos hablando de dos personas iguales, ¿qué pedo?
0: Bueno, a partir de gemelos, triates, todo lo demás. Todo lo doble. Sí. O ajá, o en adelante, es, es extraño, sí.
1: Yo siento que si yo tuviera un gemelo, súper me agarraría a su novio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿No? ¿No sientes? Como que yo gemelo sí. Gemelo
0: maldito. Yo,
1: yo sí haría un buen de juego de gemelas. Un buen. Si yo tuviera otro. ¡Buta! Es que Dios no le dio alas a los alecranes, por eso Dios sí. no me hizo gemelo. Sí, sí,
0: exacto. Porque
1: dijo, dos de mí, imagínate el desastre que armaríamos. Mm -mm. O sea, yo... Mm -mm. uff.
0: Insoportable. Santoja. Beso de tres, tú Wait, solo. Beso,
1: beso de tres diario, diario. <risa>
0: Ay, uf. no, qué bueno que no.
1: Sí, wow. Okay.
0: Este, Bueno, y entonces la doctora esta dijo... Siento que ella sí quiere hablar, o sea, June, pero Jennifer no la deja. Y dijo lo siguiente, se sentó ahí, o sea, June, con una mirada inexpresiva, pero sentí su poder. Me vino la idea de que June estaba siendo poseída por su gemela. Ay, también la señora exageró un poco, o sea, como que está analizando temas cognitivos y es que siento que está poseída por la gemela.
1: Güey, se supone que eres la especialista, qué pedo, Ajá. vieja. No mames. Ah.
0: Las gemelas al crecer se volvieron Más violentas e impredecibles Comenzaron a beber alcohol, a fumar marihuana Y a agredirse físicamente Entre ellas uh. Incluso intentaron matarse entre ellas
1: Ah, no, eso es sí espectacular
0: O sea, lo, lo otro lo puedo entender, o sea, ya son adolescentes Ya tenían ahí como 16 años Güey, pero Estaban eso... tomando alcohol
1: Pero me hace tan pero... escupido, Bueno, no que... ¿verdad? no
0: debes antes de los 18 Jeje.
1: Che, tú y yo tomamos antes de los 18 Y salimos bien
0: Malibu Tomando Malibu. Chica, yo
1: te vi que... tomar Absinthe a los 15, entonces no empieces.
0: Ay, no, a los 15 nunca. A los
1: 16, 17. No. no. 17, a los 17 tomábamos Absinthe. No,
0: yo antes de los 18 puro Malibu. No es y, cierto. Y vodka, vodka con juguito.
1: Yo te preparaba Absinthe <risa> y te derretía tu azuquitar
0: ¿Cuándo, tú? A los
1: 17, 18. Claro. Cuando me entró ¿Cuándo mi época de Absinthe.
0: Tú... A los 18.
1: Sí, chica. No. Chico. No quieres que yo abra la boca porque... Yo este no me podcast, acuerdo
0: de eso. Yo me retengo ah, mucho. Temprano, Mi memoria
1: no se acaba. Tan
0: temprano.
1: Sí, Joder. chica. Peores cosas te he visto hacer antes de los 18, <risa> chica.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué?
1: No los voy a decir en este podcast por respeto ah, a ti. Bueno, ya no está bien. estás bonito <risa> ñañers que no tienes. No me
0: cuentas, <risa> Ya <risa> ni me acuerdo. <risa> sí, chica. Bueno. Es, estos ya estaban siendo adolescentes x pero sí estaba mal que ya después se querían matar entre ellas una vez June trató de ahogar a Jennifer en un río y en otra ocasión Jennifer trató de estrangular a June con un cable de radio
1: wow qué creativas
0: como con lo que encontraban sí ahí. ¡Órale! Ajá. Para 1981, June y Jennifer incendiaron juntas una tienda de tractores causando un daño de 200 mil dólares. También intentaron destruir e incendiar una escuela técnica y decían ellas que escuchaban voces y que sentían presencias que les hacían hacer esas cosas. Así que tras estos crímenes fueron internadas en Broadmoor Hospital, una institución psiquiátrica en Crowthorne, Inglaterra. Padrísima si sí, aquí ya se descontroló su sí. situación muchísimo
1: sí, topper quitado de las dos
0: sí Destapado.
1: en automático
0: uh -huh. Uh -huh. el hospital psiquiátrico no tuvo los mejores cuidados con las gemelas como eh, lo había antes manejado la escuela y la familia no las dejaban estar en su propio mundo sino que comenzaron a tratarlas con altas dosis de medicamentos antipsicóticos, los cuales provocaron que Jennifer comenzara a tener vista borrosa durante casi 12 años permanecieron en ese lugar y su único desahogo era escribir en sus diarios lo que les pasaba. Una periodista del periódico The Sunday Times en Londres llamada Marjorie Wallace escuchó sobre un par de gemelas inusuales responsables de incendios y crímenes y pues se enganchó con el caso y fue a investigar. Marjorie visitó a las gemelas y a diferencia de su interacción con otras personas, ella comenzó, o sea, ella logró que ellas empezaran a hablar con ella. Ok. Marjorie, ella leía los diarios de las gemelas y se dio cuenta de que ellas querían ser escritoras querían ser reconocidas y que alguien contara su historia, por lo que Marjorie intentó desbloquear el silencio y poco a poco se abrió paso en el mundo de las gemelas como que ya leyendo los diarios se dio cuenta del meollo del asunto
1: ¿cuál era el meollo?
0: dijo que June se sentía poseída por su hermana uh. y se refería a ella como una sombra oscura Además, John escribió que su hermana le estaba volviendo loca y que le tenía mucho miedo. Por otro lado, Jennifer en su diario afirmaba que se había convertido, o sea, que ellas se habían convertido en enemigas fatales a los ojos de la otra y describía a su hermana como una cara de miseria, engaño y asesinato. Marjorie había descubierto el desagrado que se tenían ambas a pesar de su aparente vínculo inquebrantable, donde June parecía tener más miedo que Jennifer, quien parecía tener el control todo el tiempo. De hecho, o sea, vi algunos textos y <coughs> como que Jennifer decía como de, estoy segura de que tengo una otra gemela realmente allá afuera, ah, o sea, tres... esta no puede ser... Ajá, porque decía, esta no puede ser mi gemela, ni se parece a mí, o sea, sí, sí se parece, pero decía sí. o ni se parece a mí, chica, es ella a es como súper débil y no es decisiva y yo sí soy, o sea, como que decía, no, no, no nos parecemos, esta no es, no puede ser yo, yo soy mejor. Esta de hija
1: aquí. de que, esta estúpida la estoy viendo y no es decisiva y no sé qué, y es como de que, chica, te estás viendo en un espejo, literal, sí. es sí. un espejo lo que tienes enfrente, tranquila. Y la otra de sí. que... No, no se parece a mí. Wey, son iguales. Ajá.
0: Uh -huh. Pero sí, o sea, la tenía la otra súper sumisa y así, pero era como, porque tú la estás haciendo así, amiga. Uh
1: -huh. Chica, tú o eres la que... No causante. la dejas
0: hacer. Uh -huh. June escribió en su diario, ambas nos mantenemos a la otra, o sea, evitamos que la otra avance. Hay un brillo de asesinato en los ojos de Jennifer. ¿Cómo ves Un brillo mío? de asesinato. Sí. Como querían ser escritoras, escribían como todo muy... La verdad, escribían muy bien. Me recuerda al, al caso este de las chicas estas que eran amigas de Nueva Zelanda. Las de criaturas. las Heavenly creatures. Criaturas celestiales. Criaturas celestiales. Y entonces escribían así de que y pronto decía, Dios mío, tengo miedo de ella. No es normal. Ella está teniendo una crisis nerviosa. Alguien la está volviendo loca. Y ese alguien soy yo.
1: <risa> ¡Wow! ¡Plot twist! Wow. <risa> Me gusta todas unas noveleras, ella. Uh
0: -huh. Entre los escritos que tenían las gemelas se abordaban temas inquietantes y fue June la que publicó una pequeña novela llamada The Pepsi Cola Addict.
1: ¿Cuándo... historia que trataba. ¿Cuándo fue esto? ¿Sabemos? ¿Cuántos años tenían? Um... X.
0: Entre 16 y 29 Ok,
1: está bien.
0: <risa> ok. Como 20 años no, eso... Escribió este de El adicto de la pepsicola uh -huh. Historia que trataba sobre Un niño que fue enviado a un reformatorio Después de tener una aventura con un maestro Pero en su nueva escuela Era objeto de insinuaciones sexuales no deseadas Por parte de un guardia masculino
1: Wow, mucha homosexualidad uh
0: -huh. Y por otro lado Jennifer escribió también una historia llamada Discomanía, que era una novela que describía la violencia excesiva que ocurría en un centro nocturno.
1: Ah, pensé que esa iba a ser como feliz, ¿sabes? Como de que una historia feliz y no...
0: <risa> Todos bailando la sí, disco. Sí,
1: Discomanía, suena como de que, ay, no sé, como una historia de Barbie. Barbie en Discomanía.
0: Sí, ¿No? sí además como eran los 70 o así. sí Bueno, oh, claro. aquí creo que eran los 80. No sé, entre 70 y 80. En marzo de 1993, a sus 29 años, se hicieron arreglos para que las gemelas fueran, tras, fueran trasladadas a una clínica de menor seguridad en Gales. En los días previos a la mudanza, Marjorie platicó con las gemelas y más tarde en una entrevista declaró lo siguiente. Tuvimos una conversación bastante alegre para empezar. Y luego, de repente, en medio de la conversación, Jennifer dijo Marjorie, voy a tener que morir. ¿Qué? ¿Cómo? Y me reí un poco y dije ¿Qué? No seas tonta, estás a punto de ser liberada de Broadmoor, ¿por qué vas a tener que morir? No estás enferma Y ella dijo, porque lo hemos decidido. En ese momento me asusté mucho porque pude ver que lo decía en serio. ¿Cómo? Lo que pasa es que ellas creían que la presencia de la otra no las dejaría tener vidas separadas incluyendo carreras, novios esposos o hijos.
1: O sea, es Harry creían... Potter y Voldemort.
0: Exacto, ajá. ajá, creían que no era suficiente el estar separadas físicamente, sino que mientras que las dos estuvieran vivas en el mundo, una sería la sombra de la otra y la poseería, entre comillas, uh -huh. meses la, antes, la drenaría de su vida, ajá,
1: oh. no,
0: no te deja avanzar la otra, chica, ok, meses antes de su traslado a la otra institución, discutieron sobre quién de las dos se sacrificaría para que la otra pudiera tener un futuro, el día que las gemelas iban a ser trasladadas a la nueva institución, Jennifer dijo que se sentía mal y que estaba muy cansada. Se subieron al auto que las llevaría y 10 minutos después de salir de Broadsmore, su cabeza se recostó sobre el hombro de June y no volvió a despertar.
1: ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo
0: murió? A las seis y cuarto de la tarde fue declarada muerta. La causa de muerte fue miocarditis aguda súbita, una inflamación del corazón a la que no le encontraron causa clara, ya que aparentemente Jennifer gozaba de buena salud, y las posibles razones detrás de ello podrían ser desde una infección viral a drogas, veneno o ejercicio súbito, pero no había evidencia de ninguna de esas causas.
1: Wow. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo?
0: A la fecha nadie sabe, es un misterio su muerte. No sé si es un tema así de que, ¿te acuerdas de la película esta de The Notebook? Ajá. De que literal es de que, ay, perdón si no la han visto spoiler, pero o sea, al final de que deciden los viejitos de, vamos a morirnos al mismo tiempo, ¿no? Mm. O sea, no sé si es un tema así de que están tan conectadas de Uy, que literal dicen, sí. pues ya güey, este, yo voy a detener mi corazón, bye.
1: O sea, sí, pero a los 29, o sea, es los viejitos porque ya estaban ya más para allá que para acá pero sí. o sea es, gozaba de buena salud esta mujer ¿sabes? O sea, no podía decir Sí, no decidir, tenía drogas, morir,
0: no tenía ninguna infección, no existiría
1: el suicidio, ¿sabes? O sea, que todo el mundo diría como que ah, me quiero matar, ah no, pues no Pero matar a ellas ahorita, ya. tenían
0: esta conexión muy especial, muy extraña.
1: Hermana, hermana.
0: Hermana, hermana. <risa> Era bueno. Más tarde en varias entrevistas Marjorie dio a conocer la historia de las gemelas y algunas cosas que habían escuchado. Eh, como el pacto que ellas tenían. Uh -huh. Después de la muerte de su hermana, June escribió lo siguiente en su diario. Hoy murió mi querida hermana gemela Jennifer. Ella está muerta. Su corazón dejó de latir. Ella nunca me reconocerá. Mamá y papá vinieron a ver su cuerpo. Besé su rostro color piedra. Me puse histérica de dolor. Los primeros días June estuvo en una profunda depresión y escribía poemas sobre el duelo. Cuatro días después Marjorie visitó a Jun y parecía una persona nueva. La vio más tranquila, de buen humor y dispuesta a hablar. Jun le dijo que sentía una dulce liberación y dijo estábamos en guerra. Fue una larga batalla. Alguien tenía que romper el círculo vicioso. Hicimos un pacto. Dijimos que no íbamos a hablar con nadie. Dejamos de hablar por completo. Solo entre nosotras dos en nuestra habitación. Un mes después le pidió a Marjorie si podía volar un mensaje por los cielos de su pueblo natal que dijera «June está viva y bien y por fin es libre de ser ella misma». También se pasó. O sea, entiendo que quiere evitarle a todos los, los vientos sí, de que pero ya soy un libre.
1: En el cielo. Pero, que el ¿hace
0: cuánto no está ahí? O sea, la gente del pueblo va a decir como, ¿quién era Jung, güey? Güey,
1: qué egocentrismo, güey. <risa> a nadie le importaba. Un exceso,
0: a pero bueno, entiendo sí. que sí, en ese momento... Para la única persona los que cuatro vientos. le
1: importabas, la mataste, gracias.
0: Ay, no, pues sí. O sea, a sus padres y a su familia y así. Bueno. Oh. Pero, pero sí está... Excesivo. O sea. Como que sí quería literal gritar de... ¡Ya soy libre! Uh -huh. ya Como si estuviera en una relación abusiva, ¿no? Y como de, ¡Ya me liberé de mi abusador! Uh -huh. ¿Qué, ¡Qué relación tan extraña! La clínica liberó a June en 1994. Solía visitar todas las semanas la tumba de su hermana. Se convirtió en una persona con una vida diferente... Que si bien no era extrovertida del todo, ya podía interactuar con otras personas. Hoy en día Jun habla mejor y vive una vida tranquila cerca de sus padres. La vi en entrevistas y sí, o sea, lo que he visto que varios concluyen es simplemente tenían como un problema como de habla. Okay. O sea como cognitivo y de habla Ajá. y que no fue bien manejado y como que no lo entendían y como que la gente ha hecho como que su historia sea más como de ay qué miedo las las raras pero en realidad era pues un tema psicológico que no fue bien manejado en la época este y pues sí o sea ahorita pues se ve como una mujer común y corriente este, si sí, tiene, como, como que habla raro, o sea, como que sí, como que arrastra mucho las palabras y de repente, como que tienes que hablar, o sea, como que tienes que poner mucha atención para entender lo que está diciendo, sobre todo porque tiene un acento británico, entonces luego no entiendo. Mucho connery. algo así más o menos. June después, en una entrevista, resumió su estadía en Broadmoor así: Tuvimos 12 años de infierno porque no hablamos. Tuvimos que trabajar duro para salir. Fuimos al médico, dijimos, mira, querían que habláramos, estamos hablando ahora. Él dijo, no vas a salir, vas a estar aquí durante 30 años. Perdimos la esperanza de verdad. Escribí una carta al Ministerio del Interior. Escribí una carta a la reina pidiéndole que nos perdonara, que nos sacara. ¡También! la reina que qué le Güey,
1: va la reina ¿por qué crees reina? Que es tan importante chica? Y
0: tampoco amiga la reina a... tiene un
1: chingo de cosas que hacer o sea que la
0: reina está tomando el té con Paddington la
1: reina está sacando tostadas de, mar... de mermelada de su bolsa no tiene el tiempo para sacarte está... a
0: ti inventando uh... cosas de al Harry y a la Megan tú qué sí, chica.
1: ¿no estás inventada June qué bárbara <ríe>
0: Um, Marjorie visitó a los Gibbons y ellos le permitieron ver la habitación donde habían vivido las gemelas descubrió que había escritos y descubrió que mientras ellas habían estado encerradas habían estado aprendiendo a escribir y tomaban un curso de escritura por correo escribían acerca de sus fantasías de ser libres o de experiencias que no habían vivido, pero con las que fantaseaban. Eh, Juno no persiguió sus sueños de ser escritoria, eh, escritora. Escritoria. A escritorio. Yo
1: siempre he querido ser un escritorio. De que, que Ella quería ser el mueble.
0: Ella quería ser sí, no el escritorio. Aquí. Ya no siguió sus sueños de ser escritora, y sobre ello dijo, ya no le encuentro sentido a escribir libros. Ya me puedo comunicar hablando, ¿no?
1: Güey, siempre pudiste, chica. ¿Qué pasó ahí?
0: ¿Qué? No, es que no la dejaba la hermana.
1: Si la dejaba.
0: No la dejaba, no la dejaba. Le hacía como. Sí, en, en los videos se ve como que le hacía como. Uy. En general, Marjorie dice que es un caso sobre la naturaleza de la identidad humana, de la necesidad por tener límites entre individuos y el precio que hay que pagar cuando alguien se relaciona demasiado física o emocionalmente con otro. Las compara con estrellas gemelas, cada una atraída por el campo gravitacional de la otra, condenadas a girar en torno a la otra. Este año se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, la película The Silent Twins, Uy. o Las Gemelas Silenciosas, protagonizada por Letitia Wright y Tamara Lawrence. Y es una adaptación de la historia de June y Jennifer Gibbons, escrita por Marjorie Wallace.
1: ¡Qué cool! ¡Muero de ganas de verla!
0: Creo que todavía no tiene fecha de estreno.
1: No, yo tampoco como en un año. Pero,
0: pero, pues sí, yo también quiero wow, ver.
1: ¡Qué fuerte! Sí estoy en shock con el tema del... De cómo se murió, o sea... ah yo
0: también, es lo que más me impacta, porque sí, es como después... O sea, lo dijo desde un mes antes, o no uh -huh. sé de qué... Me voy a tener que morir, ya lo decidimos, estuvimos discutiendo quién va a ser la que muere para que la otra viva su vida, y soy yo. O sea, y de pronto así, de que literal, 10 minutos después, se le inflama el corazón. ¿Y
1: cómo le haces? O sea, ¿de qué? qué? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Cómo decides quién? ¿Cómo decides quién tiene que vivir? Sí, sí, O sea, yo si tuviera un gemelo, sí le diría, ay, vive tú, ya... O sea, que yo sí de repente <risa> ya. digo...
0: <risa> yo, güey, yo neta, ya, güey, ya, neta, ya. güey,
1: me urge, ya. O sea, de repente... Uh, sí se antoja.
0: <risa> no, se no. antoja
1: morir un poquito de repente. Pero... O
0: sea, que... Pero sí, no sé. No sé si a lo mejor la otra le dijo como de... Yo ya estoy harta o algo así. Y la otra dijo... No, yo sí tengo ilusión, como la otra era como más dulce y así, a lo mejor tenía más esperanzas de que quiero vivir y ¿Cuál quiero salir,
1: era, o sea la que sobrevivió June era Discomanía, la
0: sumisa no, Discomanía era la controladora, la
1: loca la, la que la
0: poseía supuestamente Ajá. y la sumisa que no la dejaban hablar y así es la que sobrevivió, por eso quería gritarle a todo el mundo, ya puedo hablar eh. ya sé, eh, reina de Inglaterra ya puedo hablar, escúchame
1: la reina decía sí. que voy, déjenme en paz, yo estoy tomando un Bueno, siesta. también
0: la entiendo después de 30 años que estuvo sin poder hablar, de que alguien le decía, eh, ch, ch, no hables. Pues si ahora quiere hablar cascota con la reina, lo sí. entiendo. Lo entiendo. Muy,
1: muy increíble historia, amigos.
0: Muy interesante, ¿no? Dos
1: mujeres, un silencio. <risa> Dos Do... mujeres, un silencio,
0: exacto Dos mujeres Un, oh, un silencio
1: Un infarto Al micardio Este <risa>
0: Miocarditis aguda <risa> Que siento en el corazón Yes,
1: sí es, sí es. Ay.
0: No, no quiero, toco madera yo Hombre, no quiero eso
1: no <risa> Eso no se antoja, amigos Pues bueno, les voy a contar una historia, ¿te la
0: Ay, yo sí, pensé que ya no me vas a contar nada
1: bueno. Pues bueno, ya me voy
0: bueno, bye.
1: Oye, acabo de tener un... Tuve un ataque. Amigos, qué? ustedes, si lo notan, estoy muy cansado. He tenido semanas difíciles porque... La vida. ¿Por qué la vida? Porque fueron los holidays, ¿no? Cuando digo days, T-H-E-Y, holidays, porque holly Las festividades gays. Y estoy muy cansado, estoy extremadamente cansado, entonces no estoy reaccionando. ¿Y te has dado cuenta cuando estás cansado que tomas decisiones impulsivas? Eh Sí, sí. Acabo de comprar un Nintendo.
0: O sea, por un lado te iba a decir por qué, pero por otro lado es como, ¡Ay, sí! Y así ya podemos jugar.
1: Sí, lo acabo de comprar, me valió. Dije como, X, ¿qué puede pasar? Entonces, eh, estoy teniendo decisiones impulsivas. Y todo esto viene al caso porque me acabo de dar cuenta que no traigo los pantalones abrochados mi nivel de cansancio Nos es vas tan... a
0: enseñar, ¿o qué? No,
1: no, No. pero lo que voy es como que mi nivel de cansancio está a este nivel en donde me acabo de dar cuenta y probablemente llevo todo el día con la bragueta abierta y con los pantalones abiertos
0: no creo que todo el día en algún momento fuiste al baño tienes razón yo creo que cuando llegaste a tu casa fuiste al baño
1: Sí. Y tal vez...
0: Fue ya estando en tu casa. Y la comodidad del hogar.
1: Sí, bueno. Así es la vida de Caprichosa, amigos.
0: Uh
1: -huh. eh, yo os voy a contar una historia que viene de Guadalajara. Y... Uh,
0: eh, casos nacionales. Casos es que no nacionales. Todo es, no todo es en inglés.
1: Guadalajara, Guadalajara.
0: Uh, ¿Viste a Guillermo del Toro y Gael García en Cannes? No, no. Cantando... No en Cannes.
1: En la venganza de Cannes.
0: <risa> no, en el Festival Internacional de, de Cine Khan. de Cannes. Te dije que me
1: invitaron a Cannes. Les conté esa historia
0: Oh, mamón, ¿por qué?
1: No sé, yo creo que se equivocaron Cuéntame Yo creo que se equivocaron ¿Quién te
0: invitó? Hace
1: como tres meses No, hace como dos meses Yo reviso y tengo un mail
0: Ajá uh -huh.
1: Abro mi mail Y decía Es más, se los puedo leer Literal que estoy invitado a Cannes. B.
0: El... En inglés. Esto
1: viene en inglés, ¿ok? Ay,
0: güey. Bueno. Dice
1: eh, de, una, de una persona que se llama Ferga. Ferga. Como jerga pero con F.
0: Fer García. Ferga.
1: No, es en inglés. Es, es que no quiero dar el apellido. Uh, pero Dice.
0: Ferga.
1: Hola a todos. Estoy feliz de eh, que la agencia DDA va a cubrir el Festival de Cine de Cannes otra vez este año. Vamos a estar dando todos los los gafetes de prensa durante estos días. Por favor, díganos si vas a asistir completando la siguiente forma a que viene aquí abajo y un, un documento de Google. Gracias y haznos saber si tienes alguna pregunta. Esperamos verte por allá. Y entonces yo dije, esto es una broma, esto es una tranza, esto es un spam.
0: Pero no era como de si vas a ir, avísanos para que te demos acceso de prensa o así.
1: Sí, sí. Por eso... O
0: sea, no, no te estaban pagando. No, a ti, no, invitamos...
1: no, 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 no.
0: Ok, porque ahí dices, güey, voy. No, no, no,
1: no invito. hubiera ido, obviamente hubiera, hubiera ido. No, sí. pero entonces me metí a buscar la compañía y a Ferga, y si sí existe, o sea, si sí es real todo. Mm. Entonces, si yo hubiera pagado mi vuelo a Francia, yo pude haber ido a cubrir Khan. A
0: ver a Shakira. A
1: Shakira, pude haber visto...
0: Eh, ah, pero sí, ya lo conozco. Ya. Acuérdate que
1: ya. ya ah, yo sí, que un...
0: huele a florecitas o huele que es fr frutita.
1: Bueno, ya no sé. Bueno, bueno
0: todo esta era porque nuestro ah. amigo Peli de la semana, que estuvo en un pandemonio, que me encanta ver sus, sus ah, ya, posts, este, y cuando estaba con, vi que compartió a, a, a Del Toro. Canta... Ay, les voy a poner este cachito, miren. No decirme,
1: ya no te quiero. Yo sentí
0: que Ay, qué bonito mismo, y negro, mi suerte.
1: Me encanta. Son los tíos borrachos de México.
0: Mm, sí, pero además ves a todos los europeos con cara de.
1: De güey, no entiendo por qué están cantando eso ni quiénes son ni qué está pasando.
0: ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero sí, bueno, Guadalajara. Ajá.
1: Eh, Guadalajara, Guadalajara. <risa> No, ¿puedo, puedo mejorar ese tono. <coughs> Guadalajara, Guadalajara... Creo que sí, creo que sí. ¿tú? Qué
0: bello. Es que yo fui
1: ayer a la academia, chica, entonces yo, mira, ah, ya soy cantante. La Rumpa tus
0: cadenas.
1: Eh, bueno, ven porque estoy cansado. Ven, ahora entienden mi cansancio. El bueno es, dice, eh, que... Vamos a hablar de un lugar de Guadalajara. Es uno de los lugares más embrujados de todo Guadalajara.
0: Okay. Estamos hablando
1: del icónico Panteón de Belén. Belenga. Ok. Panteón. El Panteón de ¿No Belén. ¿No hemos
0: hablado de esto?
1: Pues ojalá no, porque si no, no tengo otro caso.
0: No, no es donde estaba el, el, el vampiro y eso, ¿sí?
1: Sí. Chica,
0: esto es como del episodio 3.
1: Hablamos de esto ya. <risa>
0: Yo hablé de un vampiro, que había un árbol, un panteón. No importa, a lo mejor hay gente que lo está escuchando de atrás para adelante. Y yo ya ni me acuerdo. Vuelvemelo a contar. Y eso que tú hiciste el drive, ¿eh? Ya no
1: quiero. Yo verdad, ni lo actualizo, ya no quiero, pero... Ya no... Ha sido una semana difícil, amigos. No sé qué hacer en estos casos.
0: Decisiones impulsivas. No, pero cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. No,
1: ¿cómo te lo voy a contar? Si ya lo sabes, es que tiene, ya todos los días pero días no lo Pero no me conocer. acuerdo,
0: me acuerdo que había un vampiro.
1: No sé qué hacer, de verdad, amigos, en este momento me encuentro en una encrucijada. Me en encanta,
0: porque siempre yo soy la que me equivoco, y esta vez has sido tú. Tú, Gerudito, quedas expulsado de la casa.
1: vela <risa> va a decir, ¿cómo voy a editar este episodio? ¿Cómo voy a hacer que esto tenga sentido? No sé qué hacer, amigos, de verdad, estoy en un problema.
0: ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! Es más, ustedes van a decidir quién lo contó mejor.
1: Probablemente tú, porque estoy muy cansado.
0: ¿Quién lo contó mejor? A lo mejor y... Es que neta no me acuerdo. Es como del episodio 3, literalmente.
1: ¿Segura? Uh -huh. Si no, ahorita, miren, les voy leyendo una historia mientras.
0: Ah, no. Y además yo reclamándote del drive, no. El problema es que como yo no actualizo el drive... <susurra> Oh,
1: chica, podría ser esa la respuesta. Sí,
0: como yo no pongo qué casos he hecho, pues no sabes. No sé qué vamos a hacer,
1: amigos, no sé qué vamos a...
0: Pero aquí podemos ver que Jeru no me pone atención en mis casos.
1: Ay, chica, hemos... Mm -mm. Chica, tú has contado cosas que tú has contado en este podcast, entonces no es que yo te ponga atención. No. Sí.
0: Ya descubrimos que al final que no Pero no pasa nada, mira, nos la cuentas Las
1: hermanas papá no ¿Cuándo contaste esto?
0: Es que no me acuerdo, pero tiene mucho, mucho, mucho
1: Mira, en el drive no tiempo. viene
0: Muchísimo, tantísimo tiempo
1: tiene En el drive no viene, chicos Entonces
0: Cuantísimo tiempo tienes tú, ya no pasa nada A otra cosa mariposa, cuéntalo ya
1: Ya me voy No sé ni qué hacer en esos casos Bueno, les cuento de un panteón Que no está en Guadalajara Okay. Y que no es el Panteón de Belén, okay. es otro panteón que está en otro lado del mundo, ¿ok? Bueno, eh, lo inauguraron en 1848, clausuraron en 1986. Ya no quiero ni contarlo porque siento que siento mucho estrés de este momento.
0: Pero te juro que no me acuerdo.
1: Bueno, hay varias historias de terror en este panteón. Y hoy le preguntaba a alguien de que, oye, cuéntame qué es lo más famoso de terror de Guadalajara y me dijeron el Panteón y yo ah, ok. Y literal lo escribí por eso. Ni siquiera pensé que ya había pasado Bueno eh, ¿Pero no te
0: contó historias que le hayan sucedido? ¿O sí, no me ha
1: sí me contó una
0: Ah, pues ahí está Tú compensas ahí con la historia
1: <ríe> Amo que me des gracias Gracias por ser esa persona tan increíble En mi vida
0: <ríe> Tú defiendes la historia
1: Bueno, les cuento a las personas Que apenas están descubriendo el podcast
0: es Que
1: eh, esto pasó en 1850 Ok, 1848 Cierran, se los voy a contar como chisme, porque si ya se lo saben, pues ya para qué me voy a los datos. Sí, ¿no? chisme, chisme.
0: 1848,
1: abren, inauguran el panteón, ¿no? Ay, sí, qué bonita panteón, qué bárbaro, ay, sí, ay, muero por ir. Ya sabes. <risa> <risa> Y entonces, dos años después.
0: Gran inauguración. y inauguración. Te mandan tu mail de can. Bienvenidos. Verga mandando. Verga mandando <ríe> los mails. Cheque, cheque,
1: cheque, cheque. Ok. Y entonces, gran inauguración, 1848, todo bien. Y había un chavo, chavo, de onda. Mi uh -huh. rey. El más mi rey. Se llamaba Chema. Ok.
0: okay. José María Castaño. Ay, súper, sí suena. Chema. Oye, Chema.
1: Chema, ¿Fuiste, fuiste al opening <ríe> del. Fuiste el opening del, del Graveyard Estuvo como épico, ¿no? Como que estuvo lit <risa> lo puso el lit um, Sí, entonces Chema dice De que iba con una novia No, la novia se llama Andrea Güey, no mames, me topé a Andy Increíble, de que Diosita, güey Sus amigas lobas güey Pero, güey, estaba por madre. Ay, no, qué horror, shampoo, qué horror wey, de Ya de sabes, vacachá, güey Yo traía el papo, güey Increíble, o sea de qué experiencia, de que epic, super epic. Bueno, y entonces eh, Andrea era como de que ay güey conocí a Chema, Chema es increíble güey, no mames me encanta, es tipazo todavía, ¿no? Y entonces Chema y Andrea, amor prohibido, okay. por las calles, porque son de distintas sociedades, amor prohibido, okay. mm, lo sabe todo el mundo. El dinero mm. no importaba entre ellos dos.
0: Ni en el corazón. Ni en el corazón. Mm. Oh, oh, baby. Okay?
1: Entonces, Chema tenía mucho dinero. Familia acomodada. Andy, no tanto. Pero lo que le faltaba en riqueza, le sobraba en belleza. Porque oh. chica, ella era guapa, era una chica bonita, era una chica linda. Y entonces, bueno, se enamoran, ¿no? De que traca, traca, tra, traca, tra, traca, tú. Y entonces, pues la mamá de Chema, de que, güey, la corcuera, de que, ¿cómo vas a creer tú que vas a andar con una pobretona? No es de nuestra clase social. O sea, prácticamente era, esto era, a Marte duele, uh -huh. a la inversa, ¿sabes? Porque la pobre era ella, no él. Uh -huh. Entonces, pues bueno, X, estar juntos, no sé qué. Y entonces la mamá dice, va con la familia, igual que a Marte duele, va con la familia de, de ella... Y les dice a los papás de Andy, oye Andy, ¿sabes qué? Te voy a pichar lo que tú quieras. Un auto, de que wey, lo que quieras, te lo pago. Pero convenzan a su hija de que deje de salir con mi chamita.
0: Uh -huh.
1: Y los papás dicen como que, güey, qué humillante, qué horrible. Y ni siquiera queremos que esté con tu hijo porque qué pésima familia y qué horrible. Entonces a ella le prohíben que salga con Chema. A Chema le prohíben que salga con Andy. Bueno, pues a ellos les vale porque son jóvenes, fogosos.
0: Ay, mientras más prohibido, pues más se antoja, Amor ¿no?
1: prohibido de Selena. Y entonces, sí. se, pues se siguen viendo y dicen, güey, la única manera de que nosotros estemos juntos es hasta la eternidad. Güey, se ponen de acuerdo, se van a un motel, se matan. ¡Güey! Se matan, Paola. ¿Cómo ves? Entonces Se matan. Es que te
0: juro que no me acuerdo De la historia, entonces ah, Yo no pienso, que, yo que, pienso que ya muerte. sabes todo lo que te voy a contar No, no.
1: ¿No? Ah, ok sí Estoy
0: impresionada. No me acuerdo, en serio No me acuerdo.
1: Bueno, <risa> se matan Y entonces cuando se matan, traca, traca, tru, Al día siguiente encuentran los cuerpos ¿Pero cómo?
0: ¿Sabemos qué pasó?
1: No hay mucho dato. O sea, ¿uno se mató,
0: mató al otro? ¿O fue así de que Romeo y Julieta?
1: Romeo y Julieta total. Súper Romeo y Julieta de Guadalajara Amor uh -huh. prohibido, tapatío Son... Sí son... Los pues, tapatíos son Guadalajara, ¿no? Sí. Ok, amor prohibido tapatío. Y entonces, pues tras, ¿no? Se mueren al día siguiente, los encuentran. Y es como de que, no, mis hijos, mis hijos. La mamá, en su épica interpretación, ella en cosplay de la Llorona. Y entonces, los llevan a enterrar al cementerio recién inaugurado, que estaba LED epic. Y entonces, los llevan, los entierran. Los entierran juntos. Y entonces, la mamá dice como de que, güey, es mi culpa, es mi culpa, yo debería aceptar esto. Bueno, X, Chema dice se quieren, como cualquier pareja, pero un día... Fue más fuerte en la naturaleza Por sus propios instintos No escaparon con suerte Por la ley del destino y las hormonas presentes Por la ley del magneto La se fuerza
0: del destino
1: Se acercaron sus cuerpos ¿okay? Ajá. Y Chema pues Muere, Andy muere 10 metros bajo tierra viendo crecer gusanos Pero si a la hora del té Nada pasa uh -oh, uh -oh. Solo te solo no lejos me de sé casa esa
0: canción. Shakira, es?
1: chicas Shakira pero no de nada pasa. Uh, oh, oh. Solo te irás lejos de casa. Ah, ya se Sí, sí. Por haber traído un habitante más a ingresar a esta podrida ciudad. Porque lo que no se quiere es se mata. Se mata. Se ma
0: mata.
1: Aquí era hablando del aborto, para que vean. Luego, luego. Bueno, X. Ya les di varias canciones. El punto es que se mueren estos dos. Los dos se entierran. Y la mamá se siente culpable de que esto. Entonces les pone una lápida súper bonita y les pone una guirnalda de flores. Y la guirnalda de flores se transforma en piedra. ¿Cómo? así
0: ¿Se petrifica? ¿Se petrifica? O
1: sea, sí. Y la okay. mamá les pone una cruz, como que unas dos cruces entrelazadas. Y diciendo como que, discúlpenme. Y entonces cuando se petrifica la guirnalda de flores, dice la mamá, de que, ah, ok, chido, gracias. De que eso era lo que yo necesitaba para saber que me perdonan. Entonces ya se sintió perdonada y ahí está. Hoy en día existe la lápida de los amantes. En... El panteón, que no es el panteón de Belén de Guadalajara, porque eso ya lo hablamos en el podcast, y sería redundante.
0: Mira, estoy busque y busqué en qué episodio hablamos de eso y no lo encuentro. ¿Ves? Así que, ¿qué tal? Que fue en otro... ¿Qué
1: tal que no me hiciste no traes... sentir mal a lo güey?
0: Una tal? realidad alterna en donde yo ya hablé de esto, pero nunca hablé de esto.
1: ¿Qué tal que en el Paola Verso hablas todos los episodios del panteón de Belén? Es que lo del vampiro sí es. Es
0: que... Es que además, no sé, lo, también nos pasamos porque es muy difícil encontrar, o sea, estoy viendo en el Instagram y tipo, sale nuestro episodio 22 y solo sale ahí como una calaquita y dice, ahora vamos a adoptar la postura de muerte, nada Namaste, episodio 22. <risa> no sé de qué hablamos en ese episodio. Pues
1: yoga mortal, yoga mortal, claramente. Este, okay. bueno, sí, deberíamos ser más claros, ok. Bueno, siguiente historia el doctor José, José G. Castro muere a los 29 años, le ponen un epitafio, ¿ok? Ajá. Y muchas personas lo iban a visitar porque era como que, ay, es el gran doctor, güey, Cándido Pérez de que lo amaban, ¿sabes? Entonces gran
0: Cándido doctor... Pérez.
1: <ríe> Mi referencia no, en oh, este, Entonces la gente lo iba a, como a visitar y de que ay, qué mal que murió. Y de repente pasan los meses si, y, y llega gente que no era su paciente, sino que querían serlo. Porque dicen que si tú vas al epitafio del doctor Castro en el panteón, que no es el de Belén de Guadalajara, y le rezas a mediodía, te quita, te cura tus enfermedades. Vas,
0: o sea, cualquier enfermedad, ¿de que güey sí, COVID? Sí, te sí. La o sea,
1: la gente pudo haberse salvado de la quinta ola del COVID si hubiéramos ido todos en masivo uh -huh. al epitafio del doctor Castro. Y al mediodía... Hay que analizar, o
0: sea, ¿no? a lo mejor en Guadalajara no hay tantos casos y ya sabemos vez, por qué.
1: tal vez. El punto es que esto lleva pasando 150 años. O sea, llevamos más de 150 años que la gente va a mediodía al cementerio y entonces le reza a este hombre, doctor, y se curan. Entonces, okay. pues mira, tal vez funciona. No ¿Quién es para juzgarlo? Sí. Luego tenemos el de ah, Nachito. Nachito. Nachito es bien conocido. Otro,
0: ajá. ¿Amigo de Chema o okay? qué?
1: No, no. Nachito es Nachito. No, Nachito. Nachito. Ah,
0: Nachito Ay, es Nachito. Niño. Ah, bueno.
1: Eh, pues bueno, el punto es que Nachito era Ignacio Torres Altamirano, un niño que tenía miedo a la oscuridad. ¿Le temes a la oscuridad? Él sí. Mm. Y entonces, él tenía pánicos nocturnos. No podía estar en la okay. noche. Entonces, los ataques llegaron a un punto donde los papás siempre tenían que dejarle una luz prendida a Nachito, porque si no, Nachito no podía dormir.
0: Ay, Nachito.
1: Nachito. Y entonces pues de repente como que le apagaban la luz y se ponía a gritar, a llorar, de que, no, ayúdenme, sálvenme. Ya le ponen, lo tranquilizaban, le prendían la luz y todas las noches, ¿no? Bueno, una noche...
0: A lo mejor tu vecino le tiene miedo a la oscuridad.
1: Tal vez que le prendan una luz. Una noche se duerme Nachito
0: y despierta
1: <risa> y le habían quitado su luz. Porque no. los papás o la muchacha o quien sea... Así decía aquí ¿eh? la muchacha, bueno, la persona de servicio, la persona de aseo, no, no quiero ser despectivo. Muchacha es un término despectivo, siempre me he preguntado eso, nunca lo sé. No sé, no.
0: tal vez sí, no sé.
1: No sé, bueno, eh, bueno, la persona que se encargaba del aseo en esa casa, eh, tal vez le quitó la luz, fue un descuido, y entonces, eh, cuando fueron al día siguiente a checarlo, Nachito estaba muerto.
0: Y no sabemos por nadie qué Nadie
1: sabe por qué, al igual que tus gemelas Nadie sabe por qué, algunos dicen que él veía demonios En la oscuridad y que por eso quería la luz Para que no ah, se le acercaran
0: no. uh -huh.
1: Otros dicen que eh, Pues le dio terrores nocturnos Se dio cuenta que estaba todo apagado Le dio un infarto y se murió No se sabe la muerte de no Nachito Y entonces lo sepultan en su ataudcito En el cementerio Y okay. al día siguiente, pues ya lo ponen Ya sabes de que cavan el hoyo, ponen en su ataúd Ay sí, todo el mundo da palabras, lloran Adiós Nachito no y entonces, al día siguiente Aparece el cadáver Arriba del ataúd Y todos de que, güey, ¿por qué no Nachito? ¿Se ha chito? ¿O sea, acostado? Ajá, fuera del ataúd Ajá uh -huh. Y todos de que, güey, qué raro ¿Por qué está fuera del ataúd? ¿Quién lo sacó? Oye, ¿quién la desenterró?
0: ¿Quién lo sacó? ¿Quién los...
1: Y entonces, bueno, pues los del cementerio Dijeron, güey, pues qué raro Pero bueno, entonces vuelven a meter a Nachito A su ataúd Lo ponen en el suelo Y ya como que le echan tierra encima Y todo esto al día siguiente, el ataúd estaba arriba de la tierra. Y todos, güey, qué raro. Y otra vez al día siguiente, o sea, lo vuelven a enterrar y otra vez. Así como de que el ataúd de Nachito volvía a salir a la superficie. Entonces, después de unos días, dijeron que pues tal vez Nachito no quería estar en la oscuridad todavía cuando descansara en la oscuridad. Entonces, lo que hicieron fue que pusieron el ataúd por encima de la tierra para que tuviera más luz. Y eh, le pusieron unas luces, unos focos alrededor para que pudiera descansar en paz. Y en cuanto hicieron eso, no volvió a desenterrarse el cuerpo.
0: Pero, ¿se quedó ahí encima el ataúd? Sí, o
1: sea, está como a nivel de piso el ataúd y está cubierto por una lápida de piedra.
0: Ah, ok, pero no um, está así como al...
1: Sí, o sea, no está la intemperie a... No es como que puedes okay. de que llegar y de que abrirlo y de que, ¿Abrir? ¿qué pedo, No, o sea, de que no. Y entonces, esta se volvió la leyenda más popular del Panteón y todos los visitantes que van tienen que dejarle juguetes y dulces como ofrenda a Nachito, oh,
0: un fantasma
1: Nachita. especial. Ah, no les dije. Los enamorados se aparecen. De repente los ves caminando con ropa antigua. Sí, ahí.
0: ahorita pensaba, ¿y qué pasó con los enamorados?
1: Sí. Los enamorados pasa eso. Eh, aparecen. El doctor no se aparece, nada más cura a través de su lápida. Y Nachito le tienes que ir a dejar dulces porque si no, se aparece de repente. Y una de las personas que, que hoy... Le pregunté justo de, güey, cuéntame una historia de Guadalajara y me contó esta. Dijo que él no creía en estas cosas, así que no le llevó dulces, ¿no? Entonces, de que le dijeron de que tienes que dejarle dulces a Nachito porque si no se va a enojar, no sé qué. Y dijo de que, ay, están, se están...
0: Es como lo del teatro fru Exacto. Que igual llevas dulces.
1: Justo. Entonces lo que hizo fue como que dijo de broma de que, ay, aquí se agarró, con una moneda de 10 pesos o de 5 pesos y la dejó en el lugar, en, la en el ataúd de Nachito... Y le dijo de que Nachito ya no te voy a dejar dulces Pero con estos 10 pesos puedes ir a la tiendita A comprártelos tú <ríe> Lo cual, me pareció,
0: no, lo cual me pareció Un poco
1: irrespetuoso con el cadáver de Nachito Pero bueno me reí en el momento
0: Sí porque o sea Nachito No puede ir a comprar
1: No hombre no puede ir solo a la tienda Como hemos hablado de que nos manden solos a la tienda a los niños Y entonces uh -huh. dijo que en esa noche Se fue a dormir y soñó con Nachito uh -huh. Soñó con Nachito Que lo iba a visitar Y dijo que veía su pie Veía hacia abajo y estaba lleno de hojas secas y envoltura, envolturas de dulces. Y dijo, güey, estuvo súper creepy que soñara con Nachito, ¿no? pero bueno, pues yo creo que se me quedó en el inconsciente. Todo bien. El punto es que al día siguiente fue con una amiga suya a comer y le estaba diciendo de que, güey, lo contó el sueño y de Nachito y jajaja, ja, ja, jijiji, todo bien, ¿Ah, qué chistoso. Y en eso le dice ella como que, ay, yo sí creo en esas cosas y no deberías insultar a Nachito porque es bien poderoso. Y entonces él le dijo de que, ay, qué va a ser poderoso ni nada. Y entonces ella, bueno, X, comen, no sé qué, terminan, van a pagar la cuenta. Y cuando ella saca su cartera de la bolsa, salen dos envolturas de dulces de fresa, que era el dulce favorito de Nachito. No. Y ella le dice, ¿ves? Ahí te hablan. Y le dijo, él de que, güey, no manches, o sea, que y le dijo, yo no tengo dulces en mi bolsa nunca, 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 nunca. O sea, es... Muy raro que yo traiga dulces porque no me gustan y menos los de fresa. Y los dulces de fresa eran los favoritos de Nachito. En ese momento esta persona dijo de que, ok, tal vez no está chistoso jugar con Nachito. Fue uh -huh. al cementerio, le dejó dulces y ya dijo que desde entonces ya no ha tenido sueños, no ha soñado nada con Nachito, nada con Nachito.
0: Oye, pues Nachito medio bully, ¿no? Me
1: dio bully, medio bully, medio dame oye, Hasta dulces. que no me
0: pagues mi dulce, no sí. te dejo.
1: ¿Cómo ves? Bueno, miren, eso no se los hemos contado en el podcast, porque me pasó. No. esa es mi historia de hoy. Mira,
0: yo no encuentro de dónde <ríe> lo conté. No encuentro, neta no sé.
1: Pau, es que tal vez ya había un cementerio... Tal vez hay una historia de un cementerio de un vampiro similar y ya le hemos contado Es que aquí. también
0: me cuesta mucho ya... Hilar. Entre los ñañaritas que existían y luego el pandemonio y luego los files ya no sé dónde he contado qué. Ni yo. Pero siento que esto... O lo conté en un ñfael al principio Ajá. o en uno de los primeros casos, pero entre los primeros casos no lo encuentro.
1: Y te, y te acordabas de esta historia de Nachito, habías escuchado algo así.
0: No, solo sé la del vampiro.
1: Ah, bueno, entonces les voy a contar todas las historias. El panorama okay. completo del Panteón.
0: Muy bien, ves, les te está. dije que qué
1: bueno que sí la conté. Estaba más qué,
0: completa. Qué bueno
1: que me contaste. ¿Quién ganó?
0: Geru. Porque yo ni la hice.
1: O sea, no nada más me apoyaste, sino que yo te humillo diciéndote de que no hiciste bien tu trabajo.
0: Ay, Yo, fail, yo bye. una
1: mierda de persona, amigos, pero miren, <ríe> bendiciones. Bueno, el punto es, la siguiente, no, la siguiente leyenda la voy a contar rápido porque tal vez ya la había contado Pau, que es la del vampiro. Es un hombre que se llamaba Don Jorge, que era de Europa. Tenía mucho dinero y todas las noches salía súper bien vestido, eh, actitud rara, y entonces aparecían animales muertos alrededor de como sus lares, sus lugares de confianza, y luego cadáveres de humanos, de personas. Entonces la gente se dio cuenta de que, güey, no está normal. Fueron a buscar a esta persona, a Don Jorge, fueron a casa de Don Jorge, tocan la puerta, una marabunta, y de que, güey, uh -huh. queremos explicación. Y cuando abre la puerta, había un hombre atrás que estaba siendo atacado, ¿ok? Por Don Jorge. Dice, estaban, estaba atacando a un hombre mordiéndole el cuello. Que luego yo pienso, ok, estamos hablando probablemente de 1800 y tanto. Chica, tal vez era un acto homosexual.
0: Pero los mataba.
1: Era un hiki Tal vez nada más lo inculparon por ser el gay del pueblo, y es la leyenda. Pero
0: dices que habían cadáveres. Pero
1: tal vez era la leyenda. Que era el
0: asesino serial. O sea, tal vez no es nada paranormal, pero sí era a lo mejor un asesino serial.
1: O tal vez no. Tal vez nada más lo de no, es que sí, yo me acuerdo que había cuerpos. Eso ya se lo inventaron después y se volvió leyenda urbana. Y nada más era un gay que le gustaba hacer jiquis, ¿sabes? O sea, me siento identificado oh, y border. atacado. Ajá. ¿Y tú
0: que te gustaba ser vampiro? Tony?
1: De chiquito, exacto. Bueno, entonces, eh, todo el mundo lo trata de matar y lo que hace don Jorge es corre a su hacienda, tener una hacienda a unos kilómetros del pueblo. Se escapa para allá y, bueno, pues ya, toda la marabunta se calma, no sé qué, ah, no sé qué. Ah. A los días siguientes, un cura va a la hacienda de don Jorge y le dice... Vengo a exorcizarte porque tú tienes el demonio adentro porque eres un vampiro, chica. Y entonces, y mira, a los gays nos gusta salir de noche también. Yo sí siento que esto fue nada más un malentendido y, y discriminación homosexual. Pero bueno. Entonces le dices, te voy a exorcizar. Entonces llega con, el cura con unos cuates exorcizadores y lo empiezan a exorcizar y uno de ellos por sus huevos le clown estaca en el corazón. Ok. Ajá. Y entonces.
0: También a lo mejor era mito lo de que vino de Europa y ya Sí, no, todo para es meterle mito. más más era un gay
1: con mucha clase y ya. Y todo el mundo, y que le gustó salir de ¿Puede noche. Ser. Bueno, entonces le clava un estaca en el corazón, se está muriendo Don Jorge, y Don Jorge dice como me voy a vengar de todos. Como dijo ya, pues ya me mataste, chinga tu madre, ahora yo me voy a encargar de que sufras, ¿sabes?
0: O tal vez no le encajó una estaca y también lo inventaron. Clavaron otras cosas, no tal sabemos. Bien.
1: No, porque se, sí se murió Y mira, a mí me han clavado varias cosas uh -huh. y no me he muerto Chica, mala hierba nunca muere Y entonces, pues lo entiendo A lo
0: mejor el que le clavó la estaca Era el asesino real ¿Eh?
1: Podría ser
0: uh -huh.
1: Pau, tú, tú descubriendo la en el, el encubrimiento
0: ¿Qué tal que él dijo, yo, yo, voy". Ay, yo voy? Yo voy yo, y lo mato
1: Yo, yo sé exorcizar
0: ya.
1: ¿Ya? Se exorcizar Yo sexorcizar. y exorcizar
0: uh, Y pues eso Tiene pasó. sentido
1: Pues bueno, lo entierran en el panteón no Lo entierran y la leyenda dice que eh, De la lápida O de, la, de este lugar Empieza a crecer un árbol El árbol del vampiro Se rompe la lápida Y dicen que cuando la, las raíces Se rompan eh, Las raíces rompan por completo su tumba o quiten y muevan ese árbol del lugar El vampiro, Don Jorge Va a regresar a cundir pánico en Guadalajara Y cumplir su venganza De sed de sangre ¿Okay? La historia del vampiro La siguiente es de un... Está
0: bien padre esa historia, la verdad Sí, está bonita Ay, sí, yo queriendo que llegue Don Jorge a. <risa>
1: Pero está linda O sea, como que ah. tiene inicio, fin Tiene leyenda Sí, si
0: no, ¿no? es una buena leyenda Creo que es mi favorita de México Ay, no conozco todas, pero sí, me gusta mucho esa
1: Bueno, la siguiente es de un paciente enfermo con cáncer Que era joven y su mamá lo trató de convencer De que tuviera buenos ánimos, pero él nada más no había cómo Una noche la mamá, la mamá le pone en su cama A su santo favorito Y entonces al día siguiente despierta Y con el santito en la mano Y entonces mienta madre y dice Güey, yo no quiero esto, no mamá, no sé qué Dijo, yo ya no creo en nada, yo ya no creo en Dios Yo no creo en nada y entonces, esa misma noche se ahorcó en un árbol mm. a las orillas del cementerio. ¿En el cementerio. de
0: Jorge?
1: No, en otro. Okay. En otro, y ese árbol se le llama el árbol del ahorcado. Ya mm. hoy en día nada más queda el tronco del árbol, pero dicen que la sombra del espíritu de ese hombre lo puedes ver por ahí. O sea, que es común que veas una sombra pasar todo el tiempo por ahí. Y okay. la última historia del Panteón de Belén es la de el monje, y literal es un monje. O sea, un monje que está caminando, es un espíritu de un monje, va caminando por el panteón, camina entre las tumbas. Se volvió tan popular que hay un video donde sale, chicos, si ustedes buscan Panteón Belén Monje, les va a aparecer un video de una... porque ahorita ya utilizan el panteón como para, pues no bodas, pero sí para tomar fotografía de boda o de que conciertos, ¿Por conferencias... Qué? Porque ya no es panteón. Llegó un punto en 1986, lo que clausuran, porque ya estaba lleno. Ya no hay dónde meter cuerpo.
0: Vas a ir a la clausura del panteón. ¿viste papá? A la
1: clausura? Al closing <risa> ceremony del panteón, del graveyard. Estuvo epic, super lit. El
0: graveyard. Es el, es el nuevo graveyard.
1: Antro. Estuvo epic, super lit. Y entonces ya en 2010, lo re. Güey, está abrieron.
0: increíble un antro que se llamaba Graveyard. Y te den así, todo así con temática spooky.
1: Uy, si sí santoga que te la entierren. Con, unos... <risas> <¿Qué>?
0: <risas> con puros tragos, así con hielo seco, halloweenesco Ay,
1: sí deberíamos. Ña, Ñañeres, miren, graveyard. si ustedes depositan en Patreon.
0: Ay, sí, vamos a abrir una.
1: ¿50 mil pesos?
0: <risas>
1: yo me encargo con Pau de diseñarles el graveyard y... Que sean ustedes el clientes.
0: Graveyard.
1: Oh, graveyard. O sea, no fue el Graveyard. Estuvo epic. Yo me encargo de hacerlo con Pau. Yo me encargo. 50 mil pesos. Solamente eso les pedimos. No sé ni cuánto cuesta Puede no bar. ser
0: un antro. Puede ser así como... Un bar. Ya habíamos dicho Uf, para hacer las recetas de... Que si la señora que le echaba cianuro a su pai. Ajá,
1: exacto, <ríe> sí. exacto. Bien, todo lo que... Todo este podcast es para realmente... Es una... Junta creativa Todos estos episodios en realidad uh -huh. nada más es un brainstorm Para crear un local Quiero que sepan sí. eso ¿Y ¿Qué? qué del graveyard?
0: Ah, perdón, que ya lo clausuraron ah. en los 80 Ajá,
1: lo, en los 86 lo clausuran En 2010 lo vuelven a abrir Y entonces te digo, ya hacen conciertos, conferencias este, Eventitos ahí No hacen bodas ¿Pero
0: hay como un auditorio o qué? Pues sí,
1: hay como, unos como un mausoleo Y hay unas escaleras ah. súper bonitas Entonces hay un video donde hay un novio y una novia que dijeron, ¿dónde podemos tomarnos nuestras fotos? ¿En el cementerio o en el panteón? Y entonces están como que bajando las escaleras, ellos dos, y al lado de las escaleras hay un monje con un crucifijo.
0: Súper creepy.
1: entonces, pues es...
0: Invitado a la boda. que los iba a casar. Él
1: dijo, yo no me pierdo el bodorrio. Entonces, ahí oh, sí, eh, hay...
0: está lindo el cementerio.
1: ¿No, sí, está muy bonito de que es, o sea, es joya de Guadalajara, de que sí, es turístico. Te cuesta 34 pesos la entrada por si quieren oh, yeah. ir, por si quieren ir, Panteón de Belén, Guadalajara está lindo, tiene como varias ruinas y de repente tienen como pues, mausoleos muy bonitos, les digo la tumba esta de, de Nachito, entonces pueden buscar fotos y van a ver que hay cosas padres en este Panteón de Belén belleza y misterio
0: muy lindo, sí,
1: hay unos arcos con unas columnas súper lindos entonces pues mucha gente va para tomarse fotos entonces, ese es el monje que habita ahí también, el espíritu del monje esas son las leyendas que habitan, rondan el Panteón de Belén en Guadalajara, por si ustedes querían saberlo, y no sabían.
0: Ando viendo al monje.
1: El monje, el monje moco. ¿Ya viste la foto? Pues sí
0: se ve ahí una silueta.
1: Con el crucifijo antiguo.
0: Pero no veo el crucifijo. Lo trae en la
1: mano. Ay,
0: cuánta imaginación. Yo no le veo forma.
1: Ay, se ve, chica. Ahí se ve chica, luego luego.
0: Ah, pero no le entiendo al crucifijo. Trae como una espada. Pues es que
1: <ríe> los, antes los crucifijos eran grandes.
0: Un espadón que trae. Uy, Santa. Ay, no. <ríe> Cállate que te va a ir a buscar el monje.
1: O sea, es un crucifijo grande.
0: Antiguo. Así es Bueno, pues gracias por contarnos Porque probablemente yo no contesto Así que, sí, sí, pues miren, dos por uno Daniel, cuéntenos
1: por favor Si estamos enloqueciendo O si Pau sí lo había contado Porque cuando me dijiste lo del vampiro Sí siento que ya lo habías contado
0: Pero no sé dónde, si alguien se acuerda Puntos extra Ahora. Puntos extra para la siguiente semana <ríe> Para Gryffindor, sí Muy bien pues gracias por escucharnos, amigos. Gracias por llegar hasta este episodio 130, ¿o qué? ¿Cuánto? 125, bebé. 125, sí,
1: casi. Casi. Ya,
0: ya viajé. Redondeando. 125. Eso. ¿Cuál va a ser tu frase de despedida?
1: Eh, Ñañaras. Ay, ¿dónde es el entierro? Ay. <risa>
0: y yo, Ñañaras. Quiero hablar con la reina. <risa>
1: Quiero hablar con la reina. <risa> Ay. Adiós.
0: Los amamos. Bye.
1: Ñañarás.